0: Um muito aguardado dia chegou na minha vida porque recentemente eu tive acesso ao que? Ao nosso queridíssimo Winter's Expansion, a expansão dos Winter, que era nada mais, nada menos do que o DLC de Resident Evil Village. Eu falei Winter no singular, mas você sabe que é Winter no plural, no caso Winters, de Ethan Winters e Rose Winters, que é a filha dele. E o que, que tem nesse DLC? Eu falo assim que o Rodrigo der o seu alô, meus queridos. Aí a gente começa aqui.
1: E aí, meu bom? Você tá bem, Diegaço? Tô bem, meu querido. você? Você é que tá, mano? Tá animado? Tô bem, oh, mano. Tô nossa bem. senhora! Porra, melhor agora, vamos falar de um tema que você gosta. Eu fico empolgado, só de eu ver você falando. Eu já tô vendo que, ó, tem muita coisa interessante pra você abrir com a galera. Mas antes disso, meu povo, não esquece de seguir o Tio Player Podcast aqui no Spotify ou no seu agregador aí de podcast de preferência. Lembrando que no Spotify tem duas coisas ali que ajudam muito os broad, hein? O primeiro, dá aquelas cinco estrelas marotas ali para ajudar a gente a ranquear melhor. E, claro, tem uma espécie de sininho, similar àquele do YouTube, sabe? Que você é avisado ali de novos episódios, beleza? Sempre que eles são lançados. Também não esquece de seguir a gente lá no Twitter, na arroba 1 porque algum belíssimo safado já pegou esse nome. Não sabemos se é fã de Resident, porque aí pode ser uma boa pessoa. Hum. Mas isso não impede a gente de falar dessa série histórica da Capcom, marca uma geração, está marcando também uma nova geração, graças a jogos aí, principalmente primeira a pessoa, né Jagaço? A gente pode falar um pouco mais sobre isso também de uma forma geral, mas é verdade que lá a gente também divulga os episódios que estão saindo, além de um link pro nosso Discord, beleza? Jagaço, antes da gente começar a falar um pouco mais aqui da expansão, é, a gente já tem outros episódios, inclusive, que você aborda aqui o Village, mas só dando uma pincelada rapidinha. O Village foi de seu agrado? Foi ali uma, um game à altura da série que você tenta cama? <risos>
0: Cara, vou te falar que foi durante a maior parte do tempo, né, em alguns outros episódios eu já devo ter falado aqui, vocês já devem conhecer minha opinião sobre essa parte, né, quem já ouve há mais tempo aqui o 2P, que basicamente, mano, a primeira metade do jogo eu acho perfeita, não tem outra palavra pra descrever, do momento em que a Mia é raptada na casa do Ethan, até o momento em que a gente sai daquela experiência traumática da casa Beneviento, que é maravilhoso, eu adoro tudo, mano. Aí quando entra a parte do Moro, pra mim dá uma diminuída, que é aquela divisão né dos quatro lords ali, e no final ali com o Heisenberg, que na verdade tinha sido o vilão que eu mais tinha simpatizado no começo, a, mano, a sequência dele é um lixo, nossa, aquela parte da indústria, aquela batalha estilo Michael Bay, aquilo ali realmente é uma bosta, é tudo que Resident Evil fez de errado no 5 colocado de volta no Village. Mas fora o final, cara, eu adoro tudo assim. E assim, o desfecho da história do Ethan Winters, que é o protagonista desde o Resident Evil 7, é muito bonito, mano. Putz, eu gosto demais daquele final ali. Vamos saber. E mais do que isso, eu gosto demais de como aquele final, Rodrigo, gera o que a gente vê na DLC da Rose quando a gente chega na Winters Expansion. Para quem não tá ligado, vou só explicar o que é. A expansão dos Winters basicamente é o modo terceira pessoa da história, né, inclui, tá incluído. Tem o Shadow of Rose, ou Sombras de Rose, que é uma continuação da história. E tem também personagens novos no nosso queridíssimo modo Mercenários, com o Admitresco ali pra você jogar, por exemplo, mas isso eu não consegui fazer. Cara, eu vou te falar que é uma... Eu gostei do Village, sim, mas antes de eu estragar aqui o episódio, eu quero saber você também, porque você jogou também, né, Rodrigo? Você também gosta.
1: Cara, joguei só um pouquinho do Village, nunca tive o game de fato, então em algum momento eu pretendo... Realmente jogá-lo, o 7 também eu pulei, você sabe bem. Tô, tô fora da série aí há um tempinho. Preciso retornar. O 7, inclusive, disponível uh, na coleção ali da Plus. Então, realmente não tenho nenhuma desculpa para não jogar. É só querer mesmo. Não acho que não chegou aquele momento ainda. Um jogo, primeira pessoa de terror e tal, não é exatamente algo que eu curta tanto. Mas sendo Resident Evil, cara, parece realmente uma experiência muito legal. E falando do Village, né, Isso É bom entender ali o sucesso comercial também do game, cara, o que leva ao lançamento também da expansão. Uh, a Capcom soltou alguns dados mais atualizados ali até junho, na verdade, desse ano. Então a gente tem o Village como o quinto Resident Evil mais vendido de todos os tempos ali, uh, com 6,4 milhões de cópias. O, basicamente ali, um pouco menos da metade do Resident Evil 7 que vendeu 11 milhões de cópias, obviamente Resident Evil 7 saiu em 2017, o Village saiu em 2021. Mano, tem algum motivo para ter essa disparidade tão grande? É, você acha que é só uma questão de, de tempo mesmo, porque obviamente o 7 o tem 4 anos de diferença? Ou vai muito da qualidade do game?
0: Cara, é uma ótima pergunta. Quando a gente olha pro Resident Evil 7, o que, que ele representou? Vamos ser sinceros aqui. Ele representou a mudança completa, a revitalização, a ressurreição, a gente pode dizer, de Resident Evil. Ele mudou tudo que a gente conhecia da série, tá ligado? Ele levou pra primeira pessoa, voltou a colocar a gente num ambiente de terror mesmo, mais íntimo inclusive, né? Uma coisa que eu sentia muita falta numa casa no começo. E, cara, isso foi pra franquia algo que nunca mais vai acontecer. A gente só viu isso acontecer em dois momentos na história de Resident Evil. Quando Resident Evil 4 quebrou a tradição da primeira trilogia... E quando Resident Evil 7, quebrou a tradição da segunda trilogia. É o tipo de coisa que é tipo um marco, tá ligado? É uma coisa que entra pra cabeça das pessoas pra sempre. Tanto que o 4 fez história quando saiu, e o 7 fez história quando saiu. Aí a gente vai olhar o Village, que é uma continuação do 7. Ele traz de volta alguns elementos que quem jogou o 7, ou mesmo conheceu Resident Evil pelo 7, o que é plenamente possível, já que a história não tem nada a ver com o que veio antes. Mano, quem jogou o 7, jogou o Village depois, deve ter pensado, calma aí, calma aí. Isso aqui não faz sentido, justamente por causa daquele monte de coisa de ação que eu te falei. Um monte de lobisomem no começo tacando flecha de fogo já era estranho. Aí depois, quando entram os caras meio máquina, e pior, quando você luta contra uma máquina gigante, aí realmente a coisa vai pra uma direção que você pensa, tá, isso aqui é meio diferente do Resident Evil 7. Então talvez a recepção original do Village tenha sido um dos fatores que contribuiu pra... A galera fica meio com o pé atrás. Agora, com essa chegada da expansão, eu acho que tem tudo para voltar a vender mais, sim. Agora, eu tenho que te falar, Rodrigo, que o ranking de jogos de venda de jogos de Resident Evil para mim é uma vergonha. Nossa Senhora, o Discordo de 100% das posições aqui. Queria saber como que isso aconteceu, mano.
1: Cara, ele é bem curioso, ó. O top 5, falando mais especificamente dele, ele começa e termina justamente com um desses jogos aí em primeira pessoa. Então a gente tem Resident Evil 7, como eu falei, com 11 milhões de cópias, um monstro. Resident Evil 2, Remake, de 2019, com 9.8 milhões. Resident Evil 5, uh, 2009, quando saiu pra 360 e PS3, 8.3 milhões de cópias. Aí vem Resident Evil 6, de 2012, <risos> é, que, é, que é bizarro, porque ao mesmo tempo que ele ligou o alerta ali na Capcom, é também o quarto jogo mais vendido, com 8.3 milhões de cópias, mas ele não foi um sucesso de crítica e público, tem isso. E, por fim... Por exemplo, o Village, como a gente falou aqui do ano passado, 6.4 milhões de cópias. Entrando no detalhe do, do, do conteúdo do update, Diego, uma coisa que chama a atenção é o seguinte. Tanto o 7 quanto o Village tem esse lance de mudar ali, os conceitos da série, principalmente por se tornarem jogos de primeira pessoa. E, nesse, e nessa expansão, um dos destaques é justamente um modo de terceira pessoa. É, isso, cara, muda bastante a experiência do game. É, você também acha que é um conteúdo para agradar aquela geração mais... Uh, vamos dizer assim, uh, mais, mais tradicional, sei lá, enfim, a palavra que você quiser, que tá mais acostumado com aquele incentivo antigo, uh, enfim, você acha que colaborou mesmo com a experiência? É um outro jogo?
0: Cara, é uma ótima posição, mas antes de qualquer coisa, Rodrigo, vamos só dar um detalhe aqui das vendas que você tinha comentado, que isso aqui é a quantidade de unidades vendidas nas plataformas em que o jogo foi lançado originalmente, com exceção uhum. do set, que eles colocaram aqui PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC e não sei mais o quê, Resident Evil 5, por exemplo, só contou PS3, Xbox 360 e DL. Rodrigo, eu não tô lembrando o que é DL, cara. Mas. DL? Rapaz. DL.
1: Deve ser. Deixa eu ver, DL?
0: Xbox cara, será que não é, entendo é não é.
1: digital? Tipo,
0: download? Digital, tipo? download. Assim, ah, pode ser. Não sei, né?
1: Se eles inventaram essa nomenclatura aí. <risos> Depois eu vou até olhar se tem alguma. Alguma legenda? Ah, aqui ó, exatamente isso, DL, full game download. Então, provavelmente deve ser a versão
0: digital. Versão digital, tudo bem. Nossa, e aí, mas é
1: impressionante mesmo, hein?
0: Caraca. Não é surreal. Mas aí, se você vai para Se você vai procurar, né, tipo, as vendas em todas as plataformas contando portes, como no caso de Resident Evil 5, se eu não me engano, ainda tá superior, a gente pode ver isso depois. Mas eu vou entrar aqui na, su na sua pergunta, Rodrigo. Se você quiser, inclusive, pesquisar umas das vendas totais de Resident Evil 5, porque eu fiquei curioso agora... Fala. Basicamente, assim, pelo menos pra mim, velho. Resident Evil sempre foi um lance assim, que, embora os personagens não sejam extremamente desenvolvidos, eles eram suficientemente carismáticos pra entrarem no imaginário do jogador e ficar ali, guardar um lugar no coração de quem tá jogando, tá ligado? Então, tipo, quando a gente voltava lá no primeiro Resident Evil, o que, que a gente sabia sobre o Chris? O que, que a gente sabia sobre a Jill? Velho, nada. A gente não sabia, a gente não tinha a menor ideia de quem eles eram. Basicamente, um cara tinha uma faca, uma mina tinha uma arma e era isso. Qualquer outra coisa a gente tinha na nossa cabeça. Depois, beleza, aí tudo bem, né? Também tem um lance de, tipo sei lá, guia de personagem que vai surgindo com o tempo, ou mesmo alguma coisa que talvez estivesse no encaixe do CD, mas no geral a gente sabia muito pouco. O desenvolvimento de personagem nunca foi uma coisa muito forte. E aí chega em Resident Evil 7, a Capcom abraça isso e fala tá, a gente sabe que desenvolvimento de personagem não é o nosso foco, então vamos levar pra primeira pessoa... Porque nessa perspectiva, não faz falta uma história mais bem contada do protagonista, porque o jogador vira o protagonista, certo? Então, cara. Perfeito. Tem uma coisa nisso tudo que me, que me move, assim, claro, né? Quando o set chegou, a gente já tinha seis jogos contando a história de todos os outros personagens. Aí eles já existiam de fato. Aí a gente já sabia muita coisa sobre eles. Só que, claramente, o desenvolvimento deles nunca foi muito complexo, porque eles nunca deixaram de ser <risos> basicamente agentes que lutam contra o bioterrorismo de maneira bem genérica, bem ampla, mas beleza, aí quando eles mudam de volta agora no Village pra terceira pessoa, basicamente eles estão abraçando, pelo menos na minha cabeça, o fato de que agora todo mundo sabe que o Ethan e a Rose, que é a protagonista do DLC, existem, tá ligado? E ver o Ethan, eu não sei se você não sendo um fã tão fanático quanto eu de Resident Evil vai sentir isso, Rodrigo, mas ver o Ethan, tipo, de corpo inteiro nessa expansão, né, no pacote dos Winters, foi um negócio que mexeu muito comigo, mano. Porque quando ele chegou é no mesmo? set, ele não era ninguém, ele era só o nosso veículo dentro da casa dos Baker. E quando chegou no Village, ele já era um pai com uma história com um arco dramático muito acima da média pro que é Resident Evil, sabe? E agora que a gente vê ele, parece que ele entrou pro hall de personagens finalmente daqueles dignos do nome Resident Evil. Agora eu consigo olhar pra ele igual eu olho pro Chris, igual eu olho pros outros, claro que assim... Não é meu favorito, né, gente? Tipo, Jill e Leon continuam sendo a minha dupla dos sonhos em qualquer eu tenho jogo. Como. Mas o Ethan finalmente conseguiu adquirir essa importância, que eu acho maravilhosa, e no modo, na maneira de jogar, mano. Parece que eles realmente pegaram, assim, algumas coisas boas no Resident Evil 5 e do 6, de agilidade, tipo, na movimentação do Ethan, que ficou muito bom, mano. Agora as partes de ação parece que elas fazem mais sentido, porque em primeira pessoa, no Village, pelo menos no começo, eu sinto que ele acaba sofrendo um pouco com, essa, com esse lance de tipo, ficar movendo a câmera toda hora, e não é um jogo de tiro exatamente, você não sabe muito bem o que fazer. Mano, em terceira pessoa, pra mim, o Village faz muito mais sentido e também metaforicamente, né? Porque tipo, o Ethan, como eu falei agora, é um personagem completo, Rodrigo. Isso aí foi um negócio que eu achei muito bonito, cara. Gostei muito.
1: Cara, muito massa. É, essa é uma das coisas que, inclusive, me dá vontade de jogar o Village, porque, bom, pelo menos pra mim, eu não sei se você que tá ouvindo a gente tem isso também, Certos jogos, eu imagino que seja pela movimentação da câmera, efeito de motion blur, um monte de coisa, me dá um mal-estar, dependendo do jogo. Ou às vezes ele é muito escuro, ele é, não sei, enfim. Tem muito, muita coisa em jogo. E o Village, quando eu joguei a demo, cara, achei tudo lindo, maravilhoso, os personagens, enfim. Mas pra você ver, eu joguei a demo, então não é tanto tempo de jogo assim, pelo contrário. Eu já fiquei meio, cara, sabe, incomodado por algum motivo. É, não sei se eu vou sentir isso no set também. Então só o fato dele ter terceira pessoa agora, já me dá mais vontade de jogar, mano. É, porque o Resident Evil, sempre quando foi terceira pessoa, enfim, jogos do geral, do gênero em terceira pessoa, nunca me deram nenhum efeito adverso. Então, tipo, mano, isso pra mim, pelo menos, já conta como quase acessibilidade pra mim.
0: <risos> faz muito já sentido. vontade, mano. E olha que na demo, eu uhum. sei qual demo você jogou, a demo ainda faz sentido a câmera em primeira pessoa, porque é a mesma proposta do set. O que, que acontece pra mim no set que faz mais sentido? Tudo é mais focado na tensão. Não tem muito. Não tem muita. Você não troca tiro com ninguém. No Village você troca tiro com personagens, tá ligado? E tipo, Sim. por ele não ser um Call of Duty, você primeiro não espera aquilo. E segundo, aqui é porque eu não tá acostumado a fazer aquilo de um jeito tão bom assim. Então, uhum. tem toda uma peculiaridade de Village que pede a terceira pessoa em muitos momentos. Eu ouvi muita gente reclamar disso. Ainda que as texturas da Capcom sejam maravilhosas por causa do R Engine, nossa, né? é lindo, Então, dá lindo. gosto de ver em primeira pessoa aquela coisa toda. O set não funcionaria em terceira pessoa, o Village funciona melhor em terceira pessoa. Isso aí faz parte de tudo, né, Rodrigo? Mas, cara, vou te falar assim que... Em termos de animação, ainda podia ser um pouco mais bonito? Podia, mas, velho, nossa, no geral eu adorei, assim, jogar a história original... Em terceira pessoa, meu querido. Com certeza.
1: Cara, maravilhoso. Antes de eu chegar no, no segundo ponto aqui do update, cara, só uma coisa, uma curiosidade. Que eu tava buscando os números do Resident Evil 5, os números reais. Porque, como você falou, tem todos esses relançamentos. Cara, olha isso. Na, as versões originais, como a gente falou aqui, venderam uh, ali 8 milhões de cópias, basicamente, arredondando. Depois, no relançamento... Aliás, teve a Gold Edition, depois disso, que vendeu mais 2.3 milhões de cópias... E depois um PS4, Xbox One, mais 2.3, ou seja, vendeu nada mais, nada menos do que 12.6 milhões de unidades, mano. Então, Nossa. ele supera, assim, Resident Evil 7, se a gente conta todas as unidades. E de acordo com esse ranking da Capcom, seguiu o segundo jogo mais vendido da Capcom de todos os tempos, mano. É, Resident Evil 5.
0: Caraca, Resident 5, quem diria, né, o jogo que acabou com a história do Wesker, talvez isso ajude, né, porque na época o Wesker ainda era uma coisa grande, assim, em Resident Evil, hoje em dia ele já não é mais, descanse em paz, Wesker, mas que bom que o legado, a série continua, né, mas agora, Rodrigo, acho que chegou a hora da gente falar da parte mais gostosa aí da, da experiência nova, né, a parte que realmente ninguém tinha visto nada e tá todo mundo louco pra entender.
1: Você está falando da Rose, meu querido? Com
0: certeza, meu querido.
1: E, mano, me, me explica melhor isso aí, porque, enfim, ela tem superpoderes. <risos> é, ela pois é. Toda... Bom, claramente ela é bem diferente de qualquer outro uh, protagonista do Resident Evil, mas, tipo, isso agrega, faz sentido, é legal mesmo jogar com ela?
0: Muito, nossa, Rodrigo. Ai, putz, eu não acredito que a Capcom contou, tipo, talvez a melhor história já contada pela empresa em um DLC de três horas, manja? Caramba. Mas, cara... <risos> por
1: ela mesmo?
0: Sério, bizarro, bizarro. Por uma personagem, inclusive, que é completamente nova e pra mim já entrou no hall, assim, tipo, mano, já merece o lugar dela no top 20 lá que eu fiz no DNA. eu já vou trocar coisas ali. Mas, mano, basicamente, a gente sabe qual que é a premissa de Village. Filha do Ethan foi raptada, ele precisa ir lá buscar. Acabou. E isso é a ideia, né? É assim que o jogo uh -huh. que se desenvolve. Nesse contexto, a bebê que foi sequestrada passa por algumas mutações, Claro, genéticas, né, não tem nada de paranormal em Resident Evil, tudo é explicado por meio de vírus, mas assim, eles chegam num ponto de biologia, Rodrigo, meu Deus, aí é quase magia, mas aí Eita. beleza. Cara, quando ela volta, tipo, adulta já, né, já no final de Resident Evil Village, gente, desculpa que eu vou ter que entrar no território de spoiler e o jogo já tem mais de um ano, né, então assim, eu acho que todo mundo consegue <risos> entender. E, inclusive, a expansão dos Winters chega no dia 28 de outubro, tá? Então, eu não vou dar spoiler da expansão de forma alguma, mas, assim, de vila, de algumas coisas eu vou precisar falar. E, velho, Perfeito. basicamente, a Rose, quando ela volta a ser inteira, quem tá ouvindo aí me entendeu, tipo, literalmente <risos> é isso, ela volta a ser inteira... Mano, ela vem, ela volta com, algum, com algumas consequências das experiências que ela sofreu E ela tem uma relação muito próxima com o Mofo, com o Mega miceto, Com a, toda aquela parada de, de vírus ali do set E qual hum. que é a questão? Em Shadow of Rose, ela quer se livrar desses poderes, Rodrigo Porque tadinha, ela sofria bullying Rodrigo, olha lá Olha o
1: bullying, olha aí, olha o mal moderno aparecendo
0: Olha lá e claro, né, a gente conhece esse clichê de história de protagonista que tem alguma individualidade, alguma peculiaridade e não consegue se aceitar, e ao longo da história a pessoa se aceita. Basicamente a história da Rose é isso. Só que qual que é a questão? Eu não sou muito fã desse tipo de história, mas tipo, a maneira como eles contam o desenvolvimento da Rose e a maneira como eles integram o amadurecimento da personagem enquanto pessoa consciente a respeito do que ela é, do que ela. Tipo, de por que ela é como é. E também jogabilidade, porque conforme ela vai entendendo as coisas, ela vai ganhando novas habilidades. Mano, eu achei genial, assim, tipo, de verdade. A gente tá acostumado em Resident Evil a uma situação mais, tipo, ah, todas as histórias interessantes são de terceiros, né? A gente tá ali num file acompanhando alguma coisa interessante que aconteceu com alguém, ou de repente a gente tá acompanhando os irmãos Ashford e seus casos de incesto bizarros lá, tipo, no Code Veronica ou a gente tá vendo o Leon passar por uma situação bizarra aí no Resident Evil 4, mas sem muita profundidade tipo em termos de desenvolvimento de personagem, aqui não, é a experiência mais íntima na história de Resident Evil, cara. A gente tá dentro da cabeça Cadê? de uma pessoa, basicamente, o tempo inteiro, talvez, talvez figurativamente aí vocês vão entender quando vocês jogarem, e a gente passa por todo um processo de amadurecimento que se traduz em narrativa e em jogabilidade. Então você acompanhar a história da Rose ali é diferente de você acompanhar a história de literalmente qualquer outro personagem na história de Resident Evil. Não só porque ela tem poderes, sim, que esses poderes inclusive incluem ela desacelerar os inimigos. Basicamente em combate é só pra isso que serve. E, cara, é, putz, eu tô... Nossa, eu realmente curti demais, assim, a maneira como a gente pela primeira vez mergulhou no, no psicológico de alguém de Resident Evil. Trabalhou até o fim... E agora a gente conhece essa pessoa profundamente, ao contrário de qualquer outro protagonista de Resident Evil que a gente conhece superficialmente, ou claro, se a gente pesquisou conteúdos a mais fora dos jogos, aí a gente conhece um pouco mais, tá ligado? Nossa, muito bom.
1: Cara, que legal, velho. E, bom, basicamente tudo que você me contou é animador pra caramba, mas fica aqui a dúvida, esse realmente é o fim da, da saga dos Winters ou você acha que vai ter mais alguma coisa?
0: Se só for o DLC, fim, eu processo jogo, a enfim. Capcom, Rodrigo. Nossa, eu nunca achei, eu juro pra você, porque quando o Ethan veio em Resident Evil 7 eu fiquei puto, né? Mas uhum. eu juro pra você que agora, conhecendo a Rose e depois também daquele final lindo do Ethan, mano, tem que continuar de alguma forma. Claro que a história já, né, no período ali do Sombras de Rose, já tá muito na frente, tá ligado? Se o Chris tinha seus 50 anos quando ele foi lá matar a Mia na casa do Ethan... Agora ele deve ter 60 e pouco 70. Não dá mais pra ele ser na porrada com todo mundo, tá ligado? Então é, das tuas
1: Chutar a rocha com o pé lá e quebrar tudo. <risos> é, e exato. Tal. É, que delícia, né?
0: Então eu vejo dois caminhos possíveis. Uma nova geração de heróis e vilões surge, né? Por meio da Sherry, por exemplo, que ainda vai ser mais nova do que todo mundo. O próprio Jake, filho do Weser, aquele lixo que pode estar por aí. A gente tem a Rose, que é mais nova do que todos os outros. E a gente pode ter outras pessoas acrescentadas aí, de repente. A própria Moira, né? Filha do Barry, que tá no Resident Evil Revelations 2. Cara, não faltam opções pra você trazer nova geração. Ou a gente volta no tempo e ignora a existência da Rose nos próximos jogos. O que, infelizmente, me parece bem provável, viu? Mas, assim, de forma ah. geral, eu queria muito ver interações da Rose com outros personagens de Resident Evil. Porque o Ethan, pelo menos, conheceu o Chris, que é, tipo, o primeiro protagonista da franquia junto com a Jill. E eu queria ver a Rose indo por um caminho similar, conhecendo mais gente. Ela também é tipo meio que a protegida do Chris, mas eu quero mais gente, eu não quero só o Chris, né, mano? Pelo amor de Deus. Então vamos ver <risos> se vai pelo caminho da nova geração ou se a gente vai ter um corte aí da, da Rose nos próximos jogos, mas eu espero que não, porque, nossa, investiram demais na personagem, não dá pra descartar, velho.
1: E você coloca o Ethan e a Rose ali ao lado da... Da galera que você considera os melhores protagonistas hoje ou não? Ainda é cedo pra falar
0: isso. Cara, coloco, ó. Vou fazer um ranking de cabeça, então me perdoem Manda se tiver alguma coisa equivocada aqui. Mas, ó, basicamente os meus personagens favoritos, Rodrigo, são os seguintes. Primeiro lugar de todos, Jill, óbvio. E, tipo, pouco abaixo, ou talvez empatado, Leon, que é maravilhoso. Aí a gente pode meter o Wesker Claire, Chris e já entram os dois pra mim, mano. Tipo, talvez Boa. a Ada antes ainda, a Ada, vai... E aí, Rose e Ethan. Porque, tipo, a gente tem uma galera agora que tá muito bem desenvolvida. Se a gente for falar, tipo, de maneira técnica, simplesmente, desenvolvimento de personagem, mano, aí é Ethan em primeiro lugar e Rose em segundo, tá ligado? Os dois evoluíram uhum. mais do que todo mundo na franquia inteira, velho. É muito louco isso.
1: Cara, é muito legal, mano. E, bom, o futuro da série, né? A gente tem o Resident Evil 4 Remake, que deve ser o próximo projeto a sair. Uh, você acredita que a Capcom vai ficar alternando? entre jogos em terceira pessoa e primeira pessoa, você uh, acha que no Village eles vão dar realmente uma pausa em primeira pessoa, enfim, porque as vendas falam por si só, né, cara, querendo ou não, uh, eles emplacaram simplesmente os dois maiores jogos da série aí e tal, em tão pouco tempo, fazendo uma mudança tão radical e, bom, o primeiro jogo, né, o número um da lista é, de fato, o Evil 7, o um jogo em primeira pessoa, eles devem revisitar isso tão breve?
0: Cara, eu chutaria que vai enrolar mais um jogo em primeira pessoa, porque se você olha bem, a gente vai dividir em trilogia, né? Primeira trilogia, câmera fixa, segunda trilogia, câmera por cima do ombro, terceira trilogia, primeira pessoa. Acho que vai fechar no 9 com mais um jogo em primeira pessoa. Talvez um o 9 seja o jogo que vai dizer pra gente, né? Ó, agora é a segunda etapa da história da Rose e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, meus queridos. Imagina, sei lá, a Sherry como a. Meio que a veterana da Rose, tá ligado? Ia assim, ser um bagulho interessante. Porque a Sherry tem um passado horroroso. Ela é filha do William Birkin, responsável pelo G-Virus. E tava lá no Resident Evil 2, salva pela Claire, né? Então, assim, dá pra você explorar muita coisa ali. Mas, enfim, falando além, tipo, falando só de câmera, perspectiva mesmo, eu apostaria em mais um jogo em primeira pessoa ainda, e os remakes quase sempre em terceira pessoa. Infelizmente, já disseram que um remake de Code Veronica não tá nos planos da Capcom, né, então é bom a gente já tirar o cabelinho da chuva. Remakes de Resident Evil 5 e 6 me parecem muito improváveis, embora os números dos dois jogos sejam excelentes. Então, só o futuro vai dizer, né, Rodrigo? Mas eu chutaria aqui mais um jogo em primeira pessoa e depois disso só deu sabe Já pensou? Volta pra câmera fixa, meu querido. Olha lá.
1: Hum, cara, uma coisa que eu não entendo, mano. Por que a Capcom, ela insiste em ignorar o Code Veronica? Qual que é o lance, velho?
0: Mano, é, é uma ótima pergunta. É um jogo
1: suado? Eu
0: não sei, mano. Pensa comigo aqui uma coisa. O Code Veronica saiu primeiro pro Dreamcast, certo? Que foi Exato. um console que morreu, uma, tipo, matou uma empresa. Não, não ele matou, Cedo, mas meio é. que, tipo, acabou, tá ligado? Foi o último console. Uhum. Aí veio a versão de PS2. O que aconteceu no lançamento da versão de PS2? Todo mundo achou uma bosta em comparação com a do Dreamcast. Então, tipo, o, a história de Code Veronica, meio que comercialmente falando, <risos> não deu muito certo. Ainda que a crítica tenha curtido a versão de Dreamcast, a crítica não gostou da de PS2. E por ser um spin-off que começou, na verdade, num console que nem foi tão vendido assim, o potencial comercial dele num remake é mais limitado do que o de um Resident Evil 4, o mesmo 5, 6, até um remake do 7 poderia sair antes. Então, tipo, verdade. é complicado, tá ligado? Por mais que seja um jogo crucial pra história da franquia, por mais que seja o melhor jogo da franquia, do meu ponto de vista, mano, não dá pra você ignorar algumas coisas do ponto de vista mercadológico, então é difícil imaginar que algo vá acontecer com o Code Veronica tão cedo, a não ser, claro, Port, né? Port rola a roda aí já.
1: É, também vejo muito mais eles fazendo esse relançamento mais barato, <risos> tipo Onimusha, como a gente teve nessa geração passada, do que realmente um remake. Uma pena, mano, porque é um, é um baita jogo mesmo, eu lembro que eu joguei na época do Dreamcast, era um dos chamarizes do console, é, porra, gente um voou exclusivo, então era animal, Capcom fechadaça com a Sega, mas realmente tem essa, essa história de tristeza e vale lembrar, mano, a versão do PS2 era muito inferior do Dreamcast, cara é,
0: Total, total, melhor. nossa, pelo amor de Deus não dava nem pra comparar, velho
1: Era bem melhor, mano, e cara, tem mais alguma coisa do, do update que a gente tá esquecendo que você acha que vale a pena mencionar?
0: Ah, eu cheguei a comentar que a Lady Dimitrescu é uma das novas personagens do modo mercenários. Mas, gente, modo mercenários é tão tosco que eu acho que não, não preciso nem falar nada, né? Ah, pelo amor <risos> de Deus, não tem nem por que jogar aquilo. E eu nem consegui abrir a Dimitrescu ainda. Mas eu joguei o Reverse também, Rodrigo. Porque o Reverse, hum, pra quem não lembra, é aquele multiplayer, é esse né? esse modo aí, hein? Cara, são é. seis personagens aleatórios, né? Que as pessoas escolhem humanos pra sair na porrada. Então, quase que um Battle Royale de Resident Evil. E aí, tem o Respawn, claro, né? Então, não é só, tipo, morreu, acabou. Esses seis personagens aí controlados por seis jogadores vão ficar rodando ali no mapa se matando, mas tem uma pegadinha. Você coleta cápsulas de vírus e dependendo de quantas cápsulas você tem, você vira um monstro quando você morre e tem mais uma chance de sobreviver. E aí você pode virar o Nemesis, você pode virar a última versão do Mr. X, você pode virar um, lixo, um bichinho lixo lá do esgoto... Então, tipo, tem várias opções ali. E eu vou te falar que o Reverse, Rodrigo, eu já devo ter jogado umas 5 horas esse negócio, cara. Eu realmente gostei. Eu embarquei é na onda, tá ligado? Tipo, eu não sei eu não sei se eu chegaria longe a ponta de dizer é legal mesmo, tá? Porque, tipo, eu, eu tenho noção de que eu sou mais fã do que eu deveria de Resident Evil. Mas, mano, <risos> é um negócio que eu vou te falar assim. Pelo menos do que eu pude jogar nos últimos dias, eu consigo jogar mais algumas horas tranquilamente. Porque, em comparação com Resistance, que é aquele modo do Resident Evil 3 Remake, né, que era um modo assimétrico, cara, aquilo era um lixo, esse aqui não, esse aqui é mais divertido, você liga ali uma partidinha de noite, mano, joga você e mais cinco, quem ganhar, ganhou um ranking ali, trocando o tempo inteiro, quem ganhou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, mano, eu vou te falar que eu tô me divertindo bastante, velho, nossa, eu tô curtindo o Reverse mais que eu pensava assim, não vou ser falso aqui não, eu tô gostando, velho.
1: Cara, coisa boa. E a ideia do modo ela vai ficar, é ficar preso ao Village ou eles vão lançar como algo separado e gratuito?
0: N então, todo mundo que tem uma cópia do Village... Qualquer cópia, tá? Não precisa ser versão deluxe, nada. Qualquer cópia do Village te dá direito de jogar o Reverse. Só que tá. acho que dá pra você comprar o Reverse sozinho também. Eu vou até abrir no Steam agora pra ver se uh... eu consigo achar. Mas deve dar pra jogar o Reverse sozinho e eu não recomendo, tá? Porque também, assim, não vou pagar... Mano, esse jogo aí vale uns 60 reais no máximo. Você sabe que você não vai pagar 60 reais no Brasil. E aqui, é, ó. Dá pra você desse. comprar como parte do Village? É, acho que é só como parte do Village mesmo, Rodrigo. Então, pelo menos isso, né? Eles tiveram noção. Porque não dá pra você cobrar a parte disso aqui. E o bom é que o Village já foi lançado há algum tempo. Então, tipo, você vai ver as promoções aí. Direto ele tá por 100, 110, 90, 80... Pra jogo desse calibre, gente, é um preço, é preço. muito abaixo da média, é tá ligado? Sim. Então, tipo...
1: Uma coisa que eu acho que eu não, não sei se eu te perguntei antes. Essa expansão como um todo, ela é gratuita pra quem já tem o um Village, é isso?
0: Essa expansão... Não, não, não. A expansão... <risos> aí é demais, né, Rodrigo? Aí eles iam ah... vão... chegar tão longe, meu querido. Eu tô Porra. querendo demais, né? Não, ó. O Winter's Expansion, ou expansão dos Winters, né? Porque tá traduzido aqui... Cara, você acha na PlayStation Store, por exemplo, ela por R$ 94,90. Se você pagou, sei lá, R$ 300 reais no lançamento, você vai ter pagado aí no final R$ reais né? Pra ter tudo. Ou, Meu de Jesus. repente, você comprou agora o Village com desconto por R$ Você vai colocar mais R$ praticamente da expansão dos Winters. E aí você vai ter tudo com R$ Mas é, beira ali. Bom, aqui R$ 94,90 na PlayStation. Xbox costuma. Bom, na real varia, né? Então pode ser um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas assim, coisa de centavos, tá ligado? Então, uhum. é por aí, Rodrigo. A gente tem que se virar com o que dá, né? Brasil é <risos> Brasil. Pelo menos no extinta a é... 66. 67, vai. 66, 90.
1: Hum, já, já aceitava. Pra quem é fã, enfim, pelo conteúdo que você falou aí, praticamente, vale a pena sim. Tem muita coisa legal, né, cara? Tem... É bem substancial, vamos dizer, essa expansão. Não é qualquer coisa, não.
0: Não, com certeza não. Ah, Rodrigo, eu tô muito contente. E o Resident Evil 4 no remake tá lindo, né? Eu não vejo a hora de jogar esse negócio. Nossa!
1: Mano. E, mano, pra gente finalizar aqui, então, só uma, uma pontinha aí da sua expectativa pro remake. É... Ele já tem data...
0: O remake tem. Março de 2023. Não lembro o dia exatamente, vou pesquisar Sim, aqui tá quando 20, a gente 23. fala, mas 2023 é aquele ano, né? O ano que era pra ter sido 2022 se não fosse a pandemia e aí cagaram com a minha teoria de segundo ano ser é sempre o melhor. Mas enfim. <risos> Mano, Resident Evil 4 remake, com base no que a gente viu até agora. O primeiro tá lindo. Eu já fiquei chocado na época do GameCube, né? Porque, tipo, nossa, ali realmente foi o momento de Resident Evil 4, mas parece que de novo ele vai sair e vai ser exemplo de visual. É impressionante. E, cara... As cenas que eu vi também, parece que, tipo, em termos de, sei lá, alguns detalhes, por exemplo, a Ashley, toda infectada, toda zoada, com uma arma na mão, mano, parece que a Ashley vai melhorar muito nesse jogo, tá ligado? Então. Vai com... ser outra personagem vai ser outra personagem, e eu quero, eu tô muito animado pra ver, mano, o que que vai acontecer com isso, porque assim, se tirarem algumas se limparem pelo menos um pouco das cafonices clássicas de Resident Evil <risos> 4, alguns jogos de câmera nada a ver, umas interações com o Salazar que, mano, pelo amor de Deus, procurem no YouTube depois, o primeiro diálogo, não o primeiro, mas assim, quando o Salazar hackeia o telefone do Leon, ou aquele dispositivo que ele usa pra falar com a Hannigan, e aí ele fala, we jack the line, é muito bom, cara, é ridículo. Tipo. Ai, caralho. Eu não vejo cara, a hora. Por isso,
1: Resident Evil são maravilhosas,
0: mano. Mano, é muito tosco. <risos> Velho, nossa, o Salazar é um personagem que, assim, ele encarna o lado de Resident Evil que muita gente finge que não vê, que é a breguice, tá ligado? Mano, é sensacional. Eu não vejo a hora de ver o Salazar nesse jogo, mano, de verdade, assim. Ramon de Salazar. Puta. Velho, ah, Resident Evil 4 que vai ser incrível, mano, não tenho a menor dúvida disso. Puta merda.
1: Não, vai ser, mano, e com certeza aqui você sabe, né, o tipo, Podcast, o podcast oficial de Resident Evil, de Sonic, de Cyberpunk e companhia, então a cobertura vai ser completíssima e a gente vai ter muito pra falar sobre ele e muitos outros, né, mano, nossa, 2023 vai ser um negócio assim, é... vai ser difícil, viu? É o ano do 2P, hein, mas... Rodrigo,
0: é o ano que o 2P vai virar é o um maior 2P. podcast de games do Spotify, ou pelo menos aí do nosso bairro.
1: O Spotify, presta atenção, mano, presta atenção que o negócio aqui tá ficando bom. Gegaço, com isso então, que nós vamos fechando mais um episódio maravilhoso. Meu querido, obrigado por todas as informações, como sempre, completista do Resident Evil. não tem como, mano. Não conheço um cara mais apaixonado e que mais tem conhecimento da série como você, então, mano, só te ouvir falando já dá um prazer do caramba, velho. É, ah, eu que aí, agradeço. Bom, você dá vontade de jogar, mano. Dá vontade ah, de jogar. Ah, Rodrigo, se, então...
0: eu, se eu fosse milionário, eu te dava esse jogo, mas eu não sou, tá? Então, assim, eu só vou <risos> agradecer pelo elogio <risos> e te dizer que seria bom você jogar. <risos> Mas é, pra mano. Pra você é bom. ver como
1: o jogo tá caro no Brasil, mano. Tinha que ser milionário já, velho. Né? Pra comprar um jogo.
0: A é. <risos> única coisa que eu vou comprar pra você é a House in Fata Morgana. Mas aí você joga no seu tempo.
1: É, Diego, assim. A parte do milionário não tá longe, não, mano. Já fiz a pre-order do Sonic Frontiers aqui. E meu amigo, parece que eu tô dando entrada numa casa, velho. Mas, tipo, <risos> é isso, né, Diego? A gente mantém o vivo o, o amor pelos games aí mesmo assim. E, mano. Um forte abraço, valeu demais por mais um episódio e nos vemos
0: no próximo. Nos vemos no próximo, meu querido. Um abraço e até mais.